0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 14 de agosto del 2021. Le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla a Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. También pueden escucharnos por www.bocaribe.net.co Como todos los sábados, estoy con la señora Nayib Rico y el invitado especial de salud, el doctor Gabriel Acosta. Hoy sábado 14 eh, señora Nayibe, le damos toda la bienvenida al suroccidente. Doctor Gabriel, buenos días para Magazine Comunitario. de Señora Nayive, la bienvenida para todo el suroccidente que nos escucha. Barrio La Paz, Barrio La Manga, Barrio Nueva Colombia, Barrio Villate, La Ceiba. Buenos días. Muy buenos días,
1: gente de Barranquilla, del suroccidente. Y como siempre, saludamos a todos los que nos escuchan en las diferentes áreas en donde ya Vox Caribe Radio con su magazine comunitario tiene alcance este es Nayib Rico con ustedes en este fin de semana esperamos pues que, es un fin de semana largo esperamos que sea provechoso para todo el ambiente familiar y para seguir cuidándonos
0: y estos son los titulares Misión propone 30 líneas de acción para posicionar a Colombia en el mercado mundial
1: Cinco denuncias penales contra empresas por no girar recursos para sostener Transmetro.
0: Bogotá, primera ciudad en habilitar la certificación digital de vacunación contra COVID-19.
1: Contratista del escándalo de Mintic busca aplazar audiencia de, de caducidad.
0: Desabastecimiento de primeras dosis de vacunas en Barranquilla y municipios del Atlántico. Consejo de Estado falla de nuevo contra Hansen
1: por contratos de vacunas.
0: La misión de internacionalización formuló 30 líneas de acción para que Colombia aumente la participación de sus bienes y servicios en los mercados del mundo. El informe final del grupo de trabajo encabezado por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y por el señor Ricardo Hausmann, economista e investigador de la Universidad de Harvard, define las líneas de acción centradas en personas, empresas, comercio de bienes y servicios, mejoramiento tecnológico, instituciones, empleo, aprovechamiento de oportunidades.
1: En un segundo fallo, el Consejo de Estado volvió a fallar contra Hansen por contratos de vacunas. Se negaron en procesos separados dos tutelas que se presentaron en el tribunal para que, en el que se solicitaba revelar contratos. El, tibu, el tribunal ordenó al gobierno divulgar los contratos firmados para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 en dos decisiones en atención a los recursos presentados por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción. Hans Exilac, Pfizer y AstraZeneca ya habían interpuesto tutelas para tumbar el fallo. Hubo un primer fallo y hubo otro fallo en mayo 11. En, en, esta, en esta última instancia, eh, Víctor Muñoz, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, eh, dice que el fallo no ha quedado en firme porque a pesar de que el fallo fue dado, ya se plantea ser impugnado. Esta es una noticia que está en proceso.
0: Bogotá es la primera ciudad del país que habilita el certificado digital de vacunación contra el COVID-19. Anunció este pasado miércoles la Secretaría de Salud de la capital del Atlántico, de la capital de nuestra capital, Bogotá, para descargar este documento la ciudadanía que se haya vacunado en la capital deberá entrar a esta página o link www en, en Haciendo, haciendo clic en el enlace, consulta tu certificado de vacunación COVID-19. El
1: contratista del escándalo en MITIC busca aplazar la audiencia de la caducidad. Hay un problema grandísimo a nivel nacional. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adjudicó en el pasado año un contrato a la Unión Temporal Centros Poblados. Es un contrato billonario por 1.2 billones de pesos para llevarse a, para llevar internet gratis a alrededor de 7 mil colegios rurales y tiene una duración de ejecución de 11 años. El año pasado se giraron 70 millones de pesos que en la actualidad se le está haciendo seguimiento a ver dónde están porque ya salieron Ahí. del país. Y entre las, según la, según la revista Semana, el contratista aduce que ya ha realizado gran parte de la contratación. Lo, lo que llama la atención de por qué él busca que no que se, apla que se aplace la, la caducidad es porque la ministra Karen Abudinen se dio cuenta de que al parecer el contratista presentó unos avales falsificados los avales aparentemente eran expedidos por el Banco Itaú pero resulta que eran falsos se falsearon y no solamente uno, sino fueron tres garantías que fueron, que fueron falsificadas. No se entiende cómo pudieron pasar estos documentos falsos, y es la pregunta que se está haciendo la comunidad, y es la pregunta que se hizo incluso la misma ministra, cómo las, los asesores que ella tiene le dieron pase a toda esta documentación, afortunadamente ella se dio cuenta a tiempo, y en estos momentos esa contratación, está suspendida y el, y el contratista está buscando la forma de que sea aplazada la caducidad. Otra noticia en desarrollo.
0: Así es, así es. grave, grave acusación dentro eh, de lo que
1: eh, se pero, pero, pero Pero, Guido, me gusta porque las noticias que estamos dando están soplando como unos vientos de anticorrupción, si te das cuenta. O sea, se están denunciando sí, las sí. cosas, no se está permitiendo que se sigan haciendo... Desvíos de los dineros del Estado se está vigilando porque se cumplan las obras y siento que es como una obra mancomunada entre eh, la comunicación y los mismos eh, los mismos funcionarios públicos.
0: Así es un es. ambiente
1: muy positivo para nuestra nación.
0: Así es. Dentro de eso pues está también las contrataciones de lo que es las vacunas, por ejemplo del desabastecimiento de las primeras vacunas en Barranquilla de la primera dosis. En Barranquilla, en los municipios, no es un secreto. Vive en un momento de incertidumbre en donde las primeras dosis de vacunación anti-COVID son escasas. Así lo confirmaron los secretarios de salud del distrito, Humberto Mendoza y del Atlántico, la señora Alma Solano. Se espera que lleguen al país de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Los secretarios expresaron que sí hay segunda dosis de Pfizer y Sinovac y AstraZeneca pero también hay algunas dudosas contrataciones que se vienen dando y también están dentro de las investigaciones de la Procuraduría. ¿Otra noticia, señora Nayive. Por supuesto, más denuncias. Por eso te digo, hay un ambiente
1: muy excelente. Hay cinco, denun cinco denuncias eh, contra empresas por negar los recursos para sostener el transmetro. La AMB radicó cinco denuncias penales contra el transporte público colectivo, TPC, debido a que las empresas del colectivo Transmecar, Coatlántico, Cotranorte, Cotrasol y Lolaya, han incumplido en el giro de los recaudos establecidos en el Fondo de Estabilización Monetaria. Así así, más o menos, se estaba contando, proyectando, presupuestando que entraran unos 6.500 millones y estos no han entrado. El, el, la forma en cómo se pretende que, o se proyectó que eso ingresara, es que a partir del año 2018, el valor del transporte público se incluyó, se le agregó 100 pesos. Y estos 100 pesos eran recaudados por las TPC y ellos debían girarlos. Y al parecer, a la fecha, los representantes legales de estas instituciones no han hecho el giro para poder satisfacer todas las necesidades que eh, tiene eh, Transmetro. Entonces, es otra noticia que también está en desarrollo, pero ya las fueron presentadas las denuncias.
0: Así es, hemos vivido en la ciudad eh, un afán, digamos de, digamos, de poder transportarnos de un lado a otro. Y también, pues, tenemos la posibilidad de que, de que ese transmetro que ya las personas, sobre todo los jóvenes, vienen acostumbrados a tomarlo del sur hacia el norte, del norte hacia el occidente o hacia el oriente, pues es una falencia que se viene presentando dentro de la ciudad. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6, también nos pueden escuchar en www.bocaribe.net.co. Digamos que, como todos los sábados, tenemos al doctor Gabriel Acosta, de productos Natura Costa, es la persona encargada de darnos una información muy importante que, que nos dice la pregunta la señora nayive nos cuestiona sobre cómo sería la posibilidad de esa tercera dosis. A la pregunta señora recuerden recuérdela, disculpe.
1: Eh, bueno, no estábamos socializando el tema de que han habido mucho, ha habido mucho comentario en las redes, esta información sí es exclusivamente de redes, en donde aparecen médicos que se identifican y comentan sobre la, la situación o el estado en el que están las vacunas. Ellos aducen de que las vacunas están en un proceso experimental. Entonces, aprovechando que tenemos aquí la asesoría del doctor, yo quería preguntarle para, para informar a todos los, nuestros, nuestros escuchas, pues que nos informe respecto a esas noticias que circulan en las redes de que las vacunas están apenas en un proceso experimental y que este proceso experimental se está cumpliendo efectivamente es en la población.
2: Bueno, buenos días, eh, especialmente pues a todos los oyentes de Bosca y de Radio, a Guido y a la señora Nayib, pues como siempre, las gracias por tenerme en cuenta para ser parte del espacio. Y bueno, señora Nayib, hasta ahora que ustedes me comentan, pues me entero de lo que publican algunos médicos entonces en las redes. Pero creo que es mal sana la opción de, de publicar algo como eso. Porque es bien sabido que incluso en países como en Estados Unidos se están haciendo antes campañas fuertes hasta en contra de Facebook, que es una, un gigante ¿no? de, de esto de las redes sociales, donde se trata de evitar eh, la desinformación a las personas en cuanto a que no se vacunen, por ejemplo. Y creo que si estamos haciendo eso, los propios médicos aquí en nuestro país pues estamos en contra de velar un poco por lo que juramos y es garantizar la vida de, de los pacientes. <coughs> Dicho esto, le puedo decir que eh, las vacunas que se están colocando actualmente eh, fueron ya eh, diseñadas y, y con pruebas hechas, aunque rápidas, en un tiempo mucho menor de lo que normalmente debería tener una vacuna para salir a, al mercado, pero por la eh, rapidez o la urgencia que se necesitaban estas vacunas, pues se hizo de esa forma tan rápida. Eh, son laboratorios muy prestigiosos, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, bueno, la misma Sinovac, son vacunas que pasaron unas pruebas. Como tal, pues no son vacunas realmente, ¿cierto? O sea, no se podría llamar vacuna porque no son gérmenes atenuados los que se están aplicando a las personas, pero sí son eh, eh, productos que eh, hacen las veces de, de una vacuna, casi. Porque lo que hacen es prevenirnos, ¿no? O sea, prevenir la, la parte de, de que la enfermedad tome un rumbo más drástico y nos pudiera llevar a, a la muerte. Aunque hay personas que incluso han muerto con las dos dosis de la vacuna. Pero sí hemos visto que la, el índice de mortalidad por COVID ha disminuido y ustedes mismos lo pueden ver, ¿cierto? Porque hoy las, las tasas de mortalidad han bajado y esto se debe a que la gran mayoría de la población, sobre todo adulta, que, que es la que tiene más comorbilidades, pues eh, se han vacunado. Entonces, eh, esto de que se hable que, que está experimentándose actualmente con la población, eh, es falso. Porque a nadie se está tomando de nuevo a decir, venga, ¿usted qué sintió? ¿Qué le pasó? No se están tomando testigos, eh, que es lo que se hace en un periodo de prueba de una vacuna, ¿no? Cuando se hace un, un experimento, una, un periodo de prueba de vacunas, se toma una, un, un universo de personas, eh, donde a algunos se les coloca un placebo y a otros la vacuna como tal y se muestra o se les pregunta, se le hacen preguntas o se está evidenciando qué pasa en cada persona de ellas. Y eso pues no se está haciendo en millones de personas a nivel mundial. cierto Entonces creo que es desatinado lo que se esté comentando en las redes sociales.
1: arte de tranquilidad, doctor. Excelente. Gracias por su información. Despeja dudas. Y bueno, la invitación es a seguirnos vacunando. Yo me vacuné ya, me coloqué dos, dos dosis.
0: Así es, así doctor. es, señor amigo. gracias doctor por esa ayuda que nos, nos presenta, digamos, como, como de tranquilidad hacia lo que viene. Total, claro es por sí. estar aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Pueden escucharnos también por la web www.bocaribe.net.co. Y el tema del día el tema del día tiene que ver mucho con las plataformas. Tenemos un tema del día, pero antes de irnos con el tema del día, señora Nayib, es, es importante recordar que venimos haciendo un trabajo en todo el suroccidente con las mujeres maltratadas. Si nos están escuchando en este momento cualquier mujer que, que tenga un maltrato intrafamiliar, un maltrato o está viendo algún maltrato de algún niño, puede marcarnos al 301-464-9297. Y también puede comunicarse si es maltrato infantil directamente con el bienestar familiar al 141. Ahí el señor, digamos, eh, la persona encargada de ese call center canalizará con las personas a tratar su caso. Señora Nayib, el tema del, digamos, antes de tratar el tema del día, Así brevemente, lo que eh, esa ayuda a ese, esa escuela de padres que viene haciendo Magazine Comunitario con las Mujeres Maltratadas.
1: Bueno, sí, como siempre, como todos los sábados, saludándolas y animándolas o animándolos también, porque recuerden que venimos trabajando, el tema es de identificar nuestro rol. ¿Quién soy yo en la violencia intrafamiliar? ¿Quién soy yo en la violencia de Eh, pues les, los estamos invitando a que, a que se construyan, uno construye una personalidad, uno construye una imagen, no solamente exterior, así como usted se coloca la blusa, así como usted se coloca el pantalón elegante para la situación o para una ocasión especial y otra para cuando quiere ser deportivo, así mismo tenemos que tener ingeniería en nuestra imagen. El tema que estamos dando hoy es la felicidad por muy absurdo que parezca, la felicidad también tiene su parte en este proceso de, del rol que tenemos dentro de, la, dentro de la relación en la violencia intrafamiliar. Eh, la felicidad es un estado emocional positivo, y la felicidad puede ser eh, que es percibida como que estoy viviendo una felicidad aunque no la estoy viviendo, y la otra es subjetiva. Eh, para hacerles un resumen muy, muy corto, porque la verdad el tiempo es casi, casi nulo, eh, se han realizado estudios en la Universidad Cooperativa de Colombia en los que las mujeres maltratadas no tienen incidencia, la diferencia en la que ella siente de lo que es la felicidad a cuando ella está siendo maltratada. Es como si fueran dos asuntos distintos. La mujer no entiende que tiene que, que, tiene que ver que si ese maltrato incide en su felicidad, ellas lo manejan como, cosa, como una cosa normal, esos son problemas de casa, y la felicidad está atada para, para una cierta población de la mujer colombiana a otras cosas eh, no hay una incidencia correlativa con el grado de felicidad subjetiva, asimismo aunque la violencia psicológica sea la que tiene mayor presencia en las relaciones y que su presencia sea grave, esta tampoco ocasiona una disminución en la felicidad de la mujer tres clases de felicidad la felicidad anticipatoria la que sentimos antes de hacer algo felicidad momentánea que es la que vivimos experimentamos en el momento en el que estamos haciendo las cosas y la felicidad crepuscular es aquella de la que gozamos cuando ya pasó la experiencia y se recuerda muchas gracias como siempre los espero todos los sábados para darle esta pequeña información que le ayuda a construir
0: su personalidad. Seguimos en Magazine Comunitario de Bo Caribe Radio en los 89.6. Eh, le damos preámbulo a lo que es el tema del día. El tema del día tiene que ver con las plataformas, porque estamos viendo que en la ciudad hay una persecución indebida de los agentes de tránsito a unos jóvenes que Se les está violando el derecho al trabajo porque legalmente la Constitución lo dice que tenemos derecho al trabajo sabiendo que Indriver es ilegal ¿verdad? pero Indriver paga impuesto de IVA eso para nadie es un secreto que ellos pagan su impuesto lógicamente que en el Congreso hay una ley que es la 256 de 1996 que no es que no permite la entrada de las plataformas como tal, porque hay un sistema ya establecido que son los taxis, pero hablemos un poco, señora Nayibe, así brevemente leamos prácticamente el primer párrafo que, que habla sobre las plataformas y lo que se está tratando de legalizar en el Congreso. Porque hombre, sabemos que sí. la, la plataforma como tal es, es ilegal, pero también vemos que es ilegal que un señor agente, ¿verdad? Porque a mí me escribieron, me vienen escribiendo desde hace rato, muchachos del suroccidente que vienen trabajando en driver, ¿verdad? Y muchachos que me dicen, me persiguió como un bandido, me tocó el vídeo, o sea que yo tengo entendido que el código de policía dice que para un retén de tránsito tienen que haber mínimo 10 policías, 10 agentes, Verdad, de debidamente señalizada, señalizado el retén para que la persona pare y si es caso, mirar si está infringiendo la ley en cuanto a las plataformas. En ese caso es ilegal también pedirle el celular a la persona para revisarlo. Pero los agentes de tránsito bajan la plataforma como tal, la bajan en su, en su celular y hacen una persecución a muerte. Mucha tristeza, señor alcalde, señora eh, secretaria de tránsito, o secretario de tránsito. ¿Qué está pasando con esta situación? Tenemos que mirar cómo solucionar este tema, porque podemos, estos agentes pueden ocasionar un accidente. ¿ok? Entonces, pues, leamos más o menos, señora Nayib, lo que dice la ley, ¿no?
1: Bueno, eh... Estaba, estaba a punto de, de informarte, Guido, que el Congreso ahora sí ha considerado las plataformas eh, digitales de transporte, eh, ellas han entrado en, en, una cosa, en, en una acción o en un proceso, fue aprobado el proceso que se llama el informe de ponencia. Una vez que este informe de ponencia es aprobado, ella entra a cuatro debates y está a esos mismos cuatro debates de convertirse en ley, es decir y tiene tiene más más o menos unos 40 senadores que están eh, apoyando esta, esta, esta este informe de ponencia porque la verdad es una la verdad es una situación bastante es una situación bastante difícil porque, porque lo, por ejemplo, ese es un, el, en estos momentos lo que se necesita es que se, se nutra se, de herramientas de trabajo a la población. Venimos de un espacio muy largo en el que la gente estuvo sin trabajo. Y entonces, pues lo menos que el pueblo está esperando es que podamos entrar a la parte productiva para suplir precisamente con todos estos compromisos como son los servicios, para que la población esté contenta, para evitar el vandalismo, para evitar la delincuencia. Y las personas han encontrado en estas plataformas cierta ayuda para trabajar de una forma honesta, porque se presta un servicio por el cual se cobra. Estamos en un momento en el que la, no se ha legislado para que esta actividad tenga algún beneficio para, para la cartera sí, sí. Eh,
0: Así es. Administrativa así es, del país.
1: Así Entonces, es, señora pues, Nayibe.
0: También, también hay que decir algo que es muy importante: que dice la ley ahí en, en el escrito. Dice que, pues, los cupos de los taxis se van a quitar. Eso quiere decir de que se le va a colocar un impuesto a estas plataformas para que paguen ese cupo, el cual los taxis ya pagaron y tienen derecho de trabajar ese impuesto en esa nueva ley que viene, que es la que reemplazaría la ley 256 de 1996, esa, esta nueva ley que está haciendo el Congreso, le permitirá a esas empresas de taxis de, de no sacar más cupo para ellos. ¿Por qué? Porque las plataformas le pagarán, digamos así, un impuesto del 1 o no sé qué impuesto, el 1% es lo que parece que se va a dar para que ese, ese impuesto, o ese, perdón, ese porcentaje vaya a las empresas de taxi que ya pagaron su cupo, ¿verdad? No, Guido, y es
1: una su... competencia, disculpa, es una competencia sana porque lo que se va a tratar es como de equilibrar eh, la cancha entre los taxis y la plataforma. De esta forma los ciudadanos escojan en lo que ellos quieren moverse. Es lo que comenta... A, a la Cámara por Bogotá, eh, el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, uno de los, de los congresistas que precisamente tiene el liderazgo de esta reglamentación.
0: Sí, correcto, porque es que, o sea, la persecución que hace la policía también es ilegal. También es ilegal. Y tengo entendido de que algunos, algunos muchachos les han pedido algo de dinero dentro del, 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 del vehículo, ¿verdad? Le han pedido sí. dinero. Y no voy a citar nombres, pero sí me dice un joven que a algunos policías le preguntaban, ¿cuánto llevas? O sea, si, si el policía te pregunta, ¿cuánto llevas? Eso quiere decir, si la persona le contesta, no, llevo 70, 80, ¿verdad? Entonces, no, este, ya yo te voy a, a llevar para allá, no te voy a pedir la grúa, te voy a tratar chévere, y vas para allá, para los patios. O sea, no me parece... No me parece la forma adecuada de hablar de un agente de tránsito que ha hecho una escuela, una escuela de policía de una forma honrada y honesta y le ha enseñado principios. Porque la verdad es que en las escuelas no les enseñan eso. Las enseñan, les enseñan cosas buenas, ¿me entienden? En las escuelas de formación de policía. Me parece muy mal que le pregunte a la gente, porque el joven me dice que la gente le pregunta ¿cuánto llevas de dinero? pero como no llevaba los 200, que de pronto él sí estaría pendiente de eso, ¿verdad? Lo llevó a los patios. Eso es lo que me escribe el joven y se está violando el derecho al trabajo también. Hombre, que la sí, ley porque, está... Guido, te sí, cuento seguro. que las
1: plataformas digitales han entrado en el presupuesto de millones de colombianos que acuden a ella para transportarse y le proveen ingresos a más de 320 mil conductores. ¿Qué va a pasar con esos mil conductores? O sea, es, una, es un número de empleados muy alto. Y la verdad, hay mucho cuestionamiento. Eh, de, como dices tú, lo llaman a uno, le escriben a uno, preguntan de manera interna. Este, ven acá, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Porque la policía está como muy encima. La gente se pregunta esas cosas. Si está la gente trabajando... Eh, y si los procesos son legales, son, perdón, son irregulares y al final tienen que devolver los vehículos, ¿sí vale sí, la pena que el tránsito sí porque, invierta personal, sí porque, recurso humano sí, para esto?
0: Sí, porque señora Nayib, fíjense que son cinco días que demora, que también es ilegal, porque está haciendo una captura ilegal, porque esa gente baja la plataforma y persigue como un bandido a ese muchacho que lo puede hacer estrellar. Qué tristeza, ¿verdad? No sabía, Pero en la para eso tenemos, tenemos, en, eh, tenemos aquí en el programa a la doctora Adela Bellío. La doctora Adela Bellío nos va a resolver esos interrogantes de la parte jurídica, de la parte legal, porque ambas partes están infringiendo la ley. No solamente la plataforma, sino la forma de la captura y, la de, y además los cinco días que permanece el vehículo dentro. De los patios que también es ilegal. ¿Por qué? Porque la persecución de la gente también es ilegal. La presión, la persecución no es legal porque debe haber un retén debidamente establecido mínimo 10 agentes.